0: Olá, ouvintes, bem-vindo à nossa segunda temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia-a-dia da comunidade com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem o processamento da dor em si. Eu sou o Lucas Chigres, eu sou aluno do Departamento de Biologia da Universidade de Taubaté, Unital, e hoje estão comigo mais quatro participantes. Gabriel Prolungatti, aluno do Departamento de Fisioterapia da UNITAL.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Muito certo.
0: Bárbara Andrade, também aluna do Departamento de Fisioterapia da UNITAL. Olá, tudo bem? Boa noite. Renan Porto Brás, aluno do Departamento de Psicologia da UNITAL. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? E a nossa convidada de hoje, uma nossa participante convidada, que é a Giovana Giovanna Barbedo da Silva, que é aluna do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos. Oi, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Bom, gente, apresentações feitas. É, gostaria de dar início a esse novo episódio. Eu lembro aqui que esse podcast é uma iniciativa do projeto de extensão Luiz Câmara e Movimento, da Universidade de Taubaté. A gente pretende, a cada novo programa, trazer uma referência da área, sobre alguma, alguma área em específico, para bater um papo e explicar a relevância do assunto que vai ser tratado. Hoje... A gente tem a honra de contar com a fisioterapeuta, professora, especialista em ortopedia e esportes, mestre e doutora em ciências da reabilitação, Fabiana Rezende de Jesus Moraleira, que é docente da pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade da Universidade Federal do Ceará. Oi, Fabiana. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Lucas? Tudo bem, pessoal? Prazer, assim como diz um amigo meu, inenarrável estar aqui com vocês, mesmo que não presencialmente, preferiria ser presencial.
0: Ah, seria ótimo, mas que bom que a gente tem esses meios hoje em dia para fazer essas nossas nossas comunicações à distância, cada um em um canto.
2: Claro, com certeza, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, espero que seja um tempo muito proveitoso para todo mundo.
0: Bom, vamos lá, para a gente começar, a gente tem uma, uma esquematização de algumas perguntas, Então, iniciando as nossas perguntas, a gente tem o Gabriel, que vai fazer a nossa primeira pergunta.
1: Oi, professora, né? Como disse o Gabriel, me apresentei no começo, estou muito feliz de participar. E, partindo para a pergunta, ela seria na parte do do projeto de extensão, qual foi a motivação né, para a extensão, o movimento sobre a dor crônica, E seria exatamente a a sua motivação que levou a a participar desse projeto, todo o processo, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre isso.
2: Claro, já vou começar quebrando o protocolo só para agradecer mais uma vez o convite. E a gente aprende demais aqui com vocês, com o projeto de vocês, há um bom tempo, então é uma honra estar mais perto de vocês, mesmo que virtualmente. E falando em projeto eu faço parte de um projeto de extensão que se chama Movimento, que é p- abordar pessoas com dor crônica, musculoesquelética, em especial da comunidade. Então, uma perspectiva de atendimento na atenção primária em saúde, a, nos postos né, ou em ações, mesmo dentro da nossa universidade, mas vinculadas à proposta da atenção primária. E a gente começou esse projeto, é, eu junto com a professora e a amigana Carla, aqui do departamento, Em 2013, porque era uma área de interesse nosso, clínico e também de pesquisa, e a gente não achou na rede aqui em Fortaleza, na época, um lugar ou uma, uma rede de cuidado de pessoas que tinham dor. Então, a gente ficou assim, gente, para onde que vão essas pessoas que estão sentindo dor? Para onde que elas, sabe, onde elas estão sendo tratadas ou cuidadas? O que que acontece com elas? E na atenção primária, né, nos serviços de saúde pública em especial, a gente viu que era uma área muito limitada. E isso colocou uma pulga atrás da orelha e nos né, nos gerou um movimento de criar, então, esse projeto que está aí desde o começo de 2014.
1: Ah, muito interessante, professor. Então, o start foi vendo essa... É, podia ver uma abrangência mais nessa parte e da... cuidado, né? Atenção primária também, como você disse, mas muito bom, muito interessante também. Mas obrigado pela resposta. Muito obrigado.
0: Oi, novamente. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que envolve já um pouco do, do placebo e do efeito nocebo, né? Então, a gente já ouviu falar é, do efeito Placebo naquela situação em que a mãe acaba entregando uma bala ou água com açúcar para o filho, filho, dizendo que é o remédio, e aí os efeitos da criança, né? Questionados, eles diminuem ou até somem na perspectiva da criança, né? E aí eu queria saber um pouco se existe alguma ciência por trás desse efeito, e também já saber, assim, um pouquinho
2: já emendando o que é o efeito nocebo, como que acontece. Legal esse exemplo que você traz, porque eu acho que desde pequeno alguém já deve ter tido alguma experiência assim, né, de que ah, acontece algo ou, sei lá, vai fazer um esporte e aí ah, o pai ou a mãe fala olha, toma isso aqui ou come isso aqui que vai dar certo e não era ah, necessariamente algo que de fato ia trazer o melhor desempenho no esporte ou tirar algum efeito de você, mas isso faz bem e você prossegue. Então o placebo, ele fala muito de ah, expectativa, né? então, assim, como que você vai lidar? Eh, você tem um ambiente positivo e aí aquela expectativa de melhora ela pode provocar algum efeito, mesmo não sendo a intenção direta. Então, a gente ouve falar de placebo, por exemplo, a, com tratamento com remédio, né? Então, a, às vezes, numa pesquisa, tem gente que usa um remédio que vai, assim, a intenção é que faça um efeito. E o outro é um remédio que não tem um efeito, mas a gente testa para ver se mesmo esse remédio não tendo um efeito propriamente dito, aquele ambiente, a expectativa de que que aquele remédio pode melhorar, vai provocar algum tipo de melhora ou de conforto nessa pessoa. Mas não tem um efeito clínico, sabe? É nesse sentido. E isso envolve... Não é só, ah, eu acho que acontece. De fato, existem efeitos que não são específicos de um tratamento que podem estar relacionados a esse efeito placebo. Isso pode envolver, como eu falei, expectativa, histórias vividas antes por uma pessoa. Então, ela já teve um tratamento é, positivo, aí ela acha, olha, esse aqui pode funcionar também. Eu ouvi que a minha vizinha tomou um remédio parecido, então eu vou tomar também, isso vai fazer bem para mim. Isso envolve a afeto, pensamento, vias dos cerebrais, sabe? E que, de alguma maneira, por exemplo, no caso da dor, parecem estar envolvidas nessas vias que vão aliviar a dor, por mais que não seja um efeito específico dessa intervenção. Então, existe sim um caminho que pode explicar por que que existem efeitos que não são específicos de um tratamento que a gente está querendo fazer ou que a gente, como profissional de saúde, pode ofertar para o paciente. Então a gente está falando de expectativas positivas, né? E o contrário é verdadeiro, que aí seria o efeito nocebo. Então quando a gente pensa no nocebo a gente pensa na via contrária. Quando a gente pensa na criação ou na existência de expectativas negativas e isso traz piora de alguma medida clínica, alguma medida relacionada ao estado de saúde de alguém. Então do mesmo jeito que o placebo Pode parecer que eu melhorei, mesmo né, não tendo algo específico acontecido de tratamento, o nocebo também. Então, se eu ouço alguém falar, eu ouvi que aquele tratamento fez mal para o meu vizinho, ou dependendo de como eu eu fui recebida né, num num consultório, num atendimento, ou uma notícia que eu vi na mídia, ai, comigo isso aqui vai... Isso está acontecendo porque vai dar ruim, vai dar mal, vai, vai dar problema. E mesmo... Não necessariamente tendo aquele efeito por causa da intervenção, do tratamento que eu estou fazendo. Esse a gente pode dizer assim um, como, se, como se fosse a definição uh, do que é o nocebo.
0: Professora, sabe uma coisa que eu, que eu já percebi? Que algumas pessoas, quando estão no hospital, é, passando por algum problema, alguma, alguma cirurgia, muitas pessoas falam que assim que se você manter um pensamento positivo, a chance de você conseguir melhorar é maior. E aí, estudando isso pela ciência, isso realmente existe, né, pelo que você falou, porque é, muita gente a, na minha família já tiveram pessoas que tiveram que ser internadas e elas falavam assim, é, que elas não, não, podiam, não podiam se manter com a cabeça para baixo, não podiam ficar triste, E se elas ficassem tristes, a minha avó falava, se, eu, se ela ficasse triste, o corpo dela ia entender que ela está triste e ia parar de lutar por ela, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, é, é, às vezes, esse efeito, ele vem para gente em histórias muito antigas dos nossos avós que contam que, ah, eu, eu, eu torci para ficar bem e fiquei. Porque aí, como você falou, né, é, uma, é uma coisa, uma resposta, né? Dependendo de toda a questão psicológica, a questão do momentânea. Então, assim, eu já, é, muita, quando eu era pequena, inclusive, já, minha mãe me dava bastante remedinho de bala falando que ia curar a dor de cabeça, e curava, entendeu, a dor de cabeça, mas não era remédio. Então, eu acho muito legal trazer essa essa, essa fala, inclusive, já fazendo um gancho para a próxima pergunta, que você falou sobre o efeito nocebo, eu queria saber se é, os profissionais da área da saúde, eles precisam ter uma preocupação a mais no modo de passar a informação, porque se essa informação não for transmitida com cuidado, pode acarretar numa onda de efeitos nocebos pelo próprio paciente, entendeu? Aí eu queria saber, assim, se realmente isso acontece, esse cuidado com os profissionais na hora de passar essa informação para o paciente.
2: Então, perfeito. Muito legal você falar a sua sua história e trazer como que a ciência entende isso. Quando eu falei de placebo, a gente pensa classicamente só assim, a pessoa está recebendo ou está tendo algum efeito, mas o tratamento que ela está é, recebendo, não tem um efeito clínico, não foi desenhado para aquilo. Mas a gente tem que pensar também, no, na palavra que eu falei antes, de expectativa. Então, eu tenho uma expectativa que aquela balinha que você recebeu, né expectativa de melhorar, que a dor de cabeça vai passar, e o contrário também, da né? expectativa de que eu já vi que isso não vai funcionar. E esse contrário de expectativas negativas depende muito como você falou, de histórias pregressas suas ou de outras pessoas que eu já ouvi falar, e do ambiente que eu estou. E esse ambiente, nesse meio, é onde, por exemplo, eu, eu sou fisioterapeuta, eu tenho que tomar cuidado para que a minha interação e a minha comunicação com o meu paciente, com a pessoa que está comigo, não faça o efeito contrário. Né? Muitas vezes, eu acho que se vocês é, virem um pouco... Uh, algumas reportagens dos últimos tempos, por causa das vacinas, teve muito falando sobre efeito nocebo, para além de saber que tinha efeitos positivos ou negativos, as pessoas deixando de tomar porque eu achava que aquilo ia acontecer algo ruim por causa da vacina. Então, eu entendo que o profissional que vai lidar com as pessoas, ele tem que ser um facilitador dessas expectativas, para que a gente crie um ambiente positivo, um ambiente não é a uh, que a gente vai falar de coisas que não são verdadeiras, mas é um ambiente que vai facilitar as tomadas de decisão, o que, que eu vou fazer de tratamento, como que esse tratamento pode ser benéfico para mim, e não trazer informações que tragam essa percepção de que isso pode ser mal, que isso pode ser prejudicial, que isso vai piorar e isso vai na área de dor, isso pode acontecer e a pessoa pode até evitar de fazer algumas coisas por causa dessa percepção, essa expectativa negativa em relação à dor ou ao tratamento ou alguma informação que ele recebeu de outra pessoa. Então, a gente precisa conversar mais sobre como ter uma comunicação clara não só de escuta, mas como a gente pode fazer uma parceria com a, o nosso paciente para que ele entenda essas expectativas de tratamento, de cuidado da dor em uma maneira que vai facilitar o tratamento, vai facilitar o seu cuidado e não que vai fazê-lo afastar né, do, da melhora, do seu envolvimento naquela intervenção, naquele tratamento.
0: Perfeito. Agora, eu vou... a gente tem uma outra pergunta, dessa vez essa pergunta é um pouco... Um pouco polêmica, que quem vai fazer essa pergunta para a gente é a Bárbara. Bárbara, estou passando para você. Sim.
2: Então, professor. Acha... Ixi, ela está. Você já percebeu. Então, professora. Você, vai. Acha, você acha coerente usar do placebo para tratar pacientes com dor? E é comum isso acontecer? Aí, Bárbara, vamos lá, vamos, o que, que vai acontecer comigo depende né, dessa minha resposta. Eu vou pensar, então, em duas, duas possibilidades de resposta para conversar com você, tá, Bárbara? Quando eu penso só em placebo, como ah, eu falei no começo, um, um tratamento que não é um para tratar alguma coisa, né, que ele não foi feito para tratar nada... Esse tipo de placebo, eu como profissional não devo ofertar. Se eu já sei que é um placebo que não foi desenhado, não tem um raciocínio de pensar que isso pode funcionar, não foi testado e alguém falou que funcionou, eu não posso fazer isso, embora existam pessoas que ofertam tratamentos que eles não passam desse efeito da expectativa, entende? Não tem um efeito para além desse cenário inespecífico. Mas, ao mesmo tempo, eu vou só fazer um complemento do que eu entendo que a gente pode falar, que aí acontece, são essas expectativas. É a gente entender que todo o tratamento que a gente oferta, ele está dentro de um contexto, um contexto social, a interação que você tem, eu né, e você conversando aqui, a maneira que a gente constitui a nossa relação de trabalho, a nossa parceria para que eu faça ah, o que eu quero melhorar, a maneira que a gente comunica para que eu entenda que ah, aquele ambiente não é um ambiente ameaçador e que eu estou sendo escutada, as minhas preocupações estão sendo escutadas. Então, nesse sentido, pensar em trabalhar as expectativas e a comunicação e esses efeitos inespecíficos que vão facilitar a, a tomar decisão, a cuidar, aí essas expectativas eu entendo que elas existem, porque a gente é gente, e a gente pode usar esse contexto a nosso favor. Trouxe duas respostas, mas se não ficou claro, você pode me falar, Bárbara. Eu eu, você me apertou, mas eu acho que deu para entender a diferença. <risos> deu tá? deu para entender sim, professora. complicadinha essa pergunta, né? Mas depende
0: Depende da resposta dela, qualquer coisa daqui a pouco bate o conselho, né, de fisioterapia na porta dela.
2: (risos) Aí se eles forem trazer só tratamentos que já são comprovadamente né, não melhores do que placebo, aí a gente pode conversar, não é disso que eu quero conversar. Hum. Isso tem que ficar claro, né? Mas que, de fato, se a gente vai facilitar essas expectativas, mas trazer a oferta de cuidado baseado em evidência de qualidade, aí eu acho que é o processo terapêutico, a gente precisa saber comunicar, né?
0: Acho, hum. Eu acho muito legal, gente, assim eu, eu adoro, estou adorando as informações, mas eu acho muito legal também para as pessoas, né para a população que está escutando, é, perceber que para o fisioterapeuta é o, a questão principal, não é também só tratar da, 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 da lesão, tratar da dor, recuperar o movimento, tem toda uma questão em volta. Tem a questão da recepção, tem a questão do contato, tem, entendeu? Eles a, a, antes de serem profissionais, eles são humanos, entendeu? Então, que realmente esses efeitos acontecem a todo momento. A gente, às vezes a minha mãe fala para mim, é né, como você falou, olha. Você tomou isso a passar mal, isso você passa, entendeu? Mas, assim, eu acho muito legal que o ambiente da fisioterapia, ele promove essa conexão profunda entre o, o paciente e o profissional, que é uma coisa, assim, que precisa ser estabelecida.
2: Não é suficiente você né, trazer isso, mas você precisa dessa conexão, dessa, né, do ambiente, do terapeuta, de todo mundo que está na jogada, para o tratamento é, ter qualidade na entrega, né? Claro.
0: Então, agora a gente vai passar para uma última questão com o Renan. Também é uma uma questão, não é mais uma questão polêmica, entendeu? Não vai te complicar, é uma questão tranquila, é uma questão que vai mexer também com as experiências que você já viveu. Renan, toda sua.
1: Obrigado, professora, boa noite. A minha pergunta é o seguinte, a senhora tem algum exemplo de situação vivida em que foi possível perceber a piora da dor do paciente por informações e efeitos sebos?
2: Sim, existe. É é bastante comum, né? Quando você me faz essa pergunta, eu penso em algumas coisas que que já vivi. Ah, O nocebo, né? Essa essa resposta negativa do paciente pode vir por informações que você dá de repente você tem a maior, melhor das intenções para trazer um conteúdo para o seu paciente ou para ofertar um tratamento, mas a maneira como você fala com ele, ao invés de melhorá-lo, vai afastá-lo e aquilo vai, a, 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 como eu falei, que envolve né, o sistema nervoso central, ele vai, então, ter uma resposta provavelmente negativa àquilo. Né? Lembra que eu falei da vacina, né que a gente ouviu muito de respostas é, do efeito nocebo relacionado a que a vacina ia causar ou não? Não. muitas vezes a pessoa procura é, informações em sites, em notícias, que não tenham um conteúdo de qualidade científica adequada, e aí ele já chega com aquela informação e fala, pois é, esse é o meu caso, eu não vou poder andar mais, eu não vou poder mais agachar, e ele leu aquele conteúdo, e aquele conteúdo chegou para ele, e aquela informação fez, então, provocou esse efeito nocebo de expectativa negativa, de expectativa de que ele não ia mais recuperar. E isso eu já tive que lidar na clínica, dentro do projeto Movimento, assim como a pessoas que chegam a gente e tiveram um episódio de dor e eu entendo que Dor incomoda, né? dor nos atrapalha de fazer algumas coisas, mas a dor muitas vezes também é um sintoma e ela tem a tendência de melhorar, só que às vezes a gente coloca numa consulta ou, ou né, um profissional de saúde conversando de que, olha, você não vai poder mais agachar nunca mais, ou não, você não pode caminhar mais e Ou você vai tomar esse medicamento, ou você vai fazer esse tratamento e só assim que vai ser né, a sua prescrição e tem coisas que nunca mais você vai poder fazer. E aí muitas vezes, quando a gente recebe pacientes assim, a gente precisa é, ir trabalhando é, em parceria com ele, lógico, a gente avalia, vê a estado, o estado da pessoa, mas porque muitas vezes essas informações fazem com que eles evitem movimento, com que eles evitem algumas posições, atividades, com que eles fiquem em tempo de repouso muito tempo, muito longo, e aí esses efeitos a gente vai treinando durante os nossos treinamentos lá no movimento. Então a gente conversa muito sobre a a dor, o que, que ela é influenciada, né? que ela não é só algo é, de que aconteceu uma lesão, um machucado, mas que existem outras coisas e que essa experiência de dor ela pode ser alterada para a pessoa funcionar melhor. E é um trabalho que a gente vai é, de parceria e metas aos poucos para que a gente consiga tirar esses nocebos que muitas vezes vem impregnados, ou até às vezes porque ouviu alguém falar, ou alguém fez algum tratamento que não funcionou, e aí a pessoa chega com muitos alarmes. Ou, às vezes, até algo que a gente conversou recentemente no nosso treinamento, quando a gente vai fazer alguma proposta para ver como que a pessoa faz, e, de repente, ela a gente fala, tá doendo? ai Não, não é para doer, dói. Não. E a gente fica como se fosse alarmando essa pessoa e ao invés dela ficar tranquila fazendo aquela, aquele teste, aquele treino, ela fica mais preocupada de que a dor dela pode piorar. Então, essas são algumas experiências que eu já tive no projeto uh, e que eu entendo não como responsabilidade dos outros, sabe? Mas como nós, por exemplo, na nossa equipe, podemos nos policiar e nos treinar para que a gente consiga ter instrumentos de comunicação eficientes, estratégias como a de vocês, de comunicação, que podem chegar para as pessoas, para que a gente trabalhe no caminho contrário desses efeitos negativos pelo tipo de informação ou de experiências que as pessoas podem ter. E eu acho que o caminho que vocês fazem aqui é sensacional.
0: Gente, queria saber se alguém tem alguma coisa para falar, alguma dúvida... Em relação, infelizmente os nossos ouvintes não vão poder tirar suas dúvidas agora. Mas só deixa, antes que eu me esqueça, professora, você tem alguma rede social? Você tem Instagram?
2: É, no Instagram a gente tem o Instagram, Instagram do projeto Movimento. Então, arroba @movimento.ufc.
0: Beleza, porque é sempre bom a gente deixar aberto esse canal. Para as casas, as pessoas se sintam interessadas, né, de mandar mensagem, existem diversos casos, cada caso é um caso, e às vezes a pessoa, isso que é interessante, às vezes ela escuta a gente falar aqui, e ela se toca e quer tirar uma dúvida, e quer saber se é normal, que como a nossa, a nossa própria, a, a, o astro de hoje, a nossa a professora falou, é, a dor é normal, acontece, é um processo, e o fisioterapeuta está ali para né, é, ajudar no máximo que ele pode. É, eu queria fazer só uma pergunta a mais também, colocando: é, vocês, por exemplo, esses pacientes que têm dor e vocês tratam eles, eles são indicados a passar por é, tratamento psicológico com psicólogo?
2: Idealmente sim. E, na prática, muitas vezes ainda é difícil no nosso cenário. A gente luta muito por isso. É, a gente tem feito uma parceria com uma médica da dor que tem sido muito legal e a gente já fez algumas ações é, com o psicólogo da dor aqui, de outra instituição, o professor Tiago. Mas, ainda assim, é algo que está fragmentado. O ideal é que a gente faça... esse especialmente em pessoas que têm a dor crônica, que é a dor que dura por um tempo maior do que é uma dor normal, né, num tempo normal de dor, muitas vezes a gente entende que o cuidado envolve questões de experiência, de emoções, de enfrentamento da dor, e o psicólogo vai ajudar é demais, assim como outros profissionais de saúde, a esse enfrentamento da dor para que a pessoa consiga fazer as coisas, consiga lidar com essas informações e como a, a gente usa uma, uma, uma das linhas né, de terapia cognitivo-comportamental, como que ele entende as crenças a respeito da dor, e como que ele age diante delas e, a partir disso, trabalhar isso com exercícios, com educação, com a estratégia de diversas linhas aí da psicologia ah, para poder, então, reduzir essa incapacidade ou que tem dificultado de trabalhar no dia a dia por causa da dor. Mas isso é uma pergunta muito legal. Então, eu não sei se o projeto de vocês tem, mas é, eu acho que é uma provocação muito importante é, de termos equipes integradas para o cuidado da dor. E aí eu vou... Até tinha pensado nisso, né você traz essa pergunta, eu tinha pensado em deixar essa... essa é, dica também para quem estiver nos ouvindo, é, quando a gente fala de placebo, nocebo e a importância da, da comunicação para entender o caminho da dor e como que a gente vai recuperar, se você é é, paciente, se você é a pessoa que sente dor, encontre uma equipe parceira, né? pode ser no posto de saúde, nas universidades, na clínica privada, nos convênios, mas entenda que o profissional de saúde vai ser seu parceiro, e essa visão, esses diferentes olhares trabalhando juntos e pensando em você, e junto com você, vão ser essenciais para a sua recuperação.
0: Ótima fala, e agradecer muito, a gente já tá se encaminhando para o final, é, por mim eu ficaria aqui é, o resto da, da, do dia, eu adoro escutar, adoro aprender, então, primeiro, queria agradecer muito a sua presença, é tipo, extremamente essencial a gente escutar toda essa visão pessoal, profissional, tanto essa visão coletiva de um tema super importante, inclusive a gente agradece por você ter aceitado nosso convite de fazer parte desse podcast hoje, é, eu quero agradecer também todo o pessoal envolvido no projeto e aos ouvintes que estão aqui até agora. Muito obrigado. É, professora, se você quiser dar as suas últimas palavras a todo mundo.
2: Pessoal, obrigada. Pode me apertar mais vezes, viu? Vai ser um prazer. Eu aprendo muito com vocês. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente, aos projetos parceiros que é, se juntam agora e cada vez mais para a gente... É, falar mais sobre dor e reduzir o tanto que isso tem interferido na nossa população aqui no Brasil. Louvo a iniciativa de vocês por esse projeto e pelo podcast em especial.
0: Muito obrigado. Queria também agradecer, para terminar, todos os nossos nossos participantes que fizeram perguntas. Temos três participantes é, da Universidade de Taubaté. Queria agradecer a nossa convidada, Giovanna, do Departamento de Terapia Ocupacional de Novo, falando da Federal de São Carlos. E a professora, que também está presente, escutando. É é essencial essa comunicação. E é isso, gente. Isso foi o nosso episódio de hoje. Até o próximo. Luiz Cabri Movimento, encerrando mais um.